0: Bueno,
1: vamos a hablar con Guillermo, el hombre es un hombre ocupado, con lo cual eh, va a estar un ratito con nosotros, después lo tenemos de invitado al compañero Julio De Vido. Así que vamos a ir arrancando con Guillermo. ¿Querés decir algo antes de preámbulo? Estamos acá, transmitiendo en directo desde Flashback Cine Bar, acá en el barrio de Palermo. Parece que los peronistas nos mudamos a los anachetas, ¿viste? Ahora sí, sí. <risa> hay, como, hay como una movida. Bueno, Guilla, acá... Te doy el micrófono que te corresponde. ¿Cómo estás, Guillermo? Ahí exacto. Muy bien, muy bien.
2: Gracias por la invitación y un placer. Amigos los dos, ¿eh?
1: Bueno, bueno seguimos siendo amigos.
2: Uno, entonces. claro, bueno, vos eras un pibe, ya lo conozco de hace... Con bueno, pero, un pero era un pibe en algún momento. Bueno, pero sí, Yo, sí, sí. estaba hace bastante más tiempo que vos que te... Fue un conoces. pibe hace muchos años. Claro, claro. Guillermo, rompo el fuego. Dale. Eh... El general Perón decía que la política internacional tiene que ver directamente... Es la política, y que la política local está vinculada a la política internacional. Quiero saber cuál es tu opinión acerca de esta etapa de la llamada globalidad, si la ves a la globalidad en una etapa de expansión o la ves en una etapa de reflujo, y cómo eso puede incidir en el territorio nacional que es nuestro país. Mira la, la globalización como la... La globalización, como la conocimos y la estudiamos, se terminó el 17 de enero del 17, para ponerle una fecha, que es cuando asume Trump. Ahí se terminó. Inmediatamente que asumió Trump, retiró a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, finalmente negoció el, el NAFTA, hasta le cambió el nombre, retiró a su gente de la Organización Mundial de Comercio, que eran... Los dos pilares de la globalización fue el Fondo Monetario Internacional y la OMC. La OMC mucho más importante que el Fondo Monetario Internacional. Porque es el que garantizaba el libre flujo de bienes y servicios a escala internacional. Cuando nosotros fuimos el único país que administraba el comercio exterior, el juicio del resto del mundo a la Argentina se lo hizo en la OMC. Digo el resto del mundo porque fue Estados Unidos, Alemania y Japón pero era el Estados Unidos de, de Obama. Si a nosotros no hubiese tocado administrar eh, el comercio estando Trump, todavía estaríamos. Ahora, esto es muy importante, porque Macri quería que ganara Clinton. Y Cristina también. Kicillof también y Alberto Fernández también. Es muy interesante porque el progresismo... Y el liberalismo, neoliberalismo en la Argentina tienen los intereses coincidentes. Cuando vos vas a la raíz de esto, te contás con la escuela austríaca. Entonces, cuando vos ves la confrontación Trump y la, la, la señora de Clinton Hillary, ahí en ese posicionamiento te das cuenta cómo, cómo piensan. Obviamente que un tipo como Trump es el tipo que necesitaba la Argentina. Ese era el tipo. Rompió la globalización. Primero lo hicimos nosotros, pero con un teléfono. Él puso los portaaviones. Y cambió el mundo. Y cambió el mundo. Y generó una alianza de orden uno con Putin. Y aquí queda en discusión, ¿qué hacemos con los chinos? Ya con Alemania no está en discusión. El gran perdedor de este proceso es Alemania. Ahora tenemos la discusión, que son los chinos? Si son ganadores o son los grandes perdedores. Y guarda con este debate... Porque es muy similar al de 1940, si la guerra la ganaba el eje o la guerra la ganaban los aliados. Acá, obviamente que hay compañeros de mucha trayectoria, pero cuando uno suele preguntar cuál fue la batalla naval más importante en el Mediterráneo, en la Segunda Guerra Mundial, la respuesta no es fácil. ¿Cuál fue la batalla naval más importante del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién y quién fue la batalla naval más importante en la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo? No es que no se sepa está internet está es cuando la flota británica ataca la flota francesa y la destruye. La flota británica hace pedazos la flota francesa. Que bueno cuando uno cuenta estas cosas y dice no no puede ser sí fue lo que pasó en 1940 no estaba tan claro ni la construcción del eje, ni la construcción de los aliados. Por lo tanto, nuestros compatriotas que en aquel momento tenían que dilucidar quién ganaba la guerra porque el mundo se ordenaba de un lugar a otro lugar y en función de cómo se ordena en la rentabilidad de los negocios, tuvieron que tomar una decisión. La decisión que tomaron fue, nos quedamos neutrales. Ahora, yo veo a este Gobierno y el anterior también, con un sesgo hacia China. La base, esto, aquello. ¿no? Tienen que tener mucha certeza que gana China, si no, no solo no, no, no nos van a tocar lo que nos, no nos van a dar lo que corresponde de la Antártida sino que los chilenos van a volver a discutir la Patagonia, como ya lo dijo el que acaba de perder con boric hace algunos meses atrás. ¿no? Dijo, no, tenemos que volver a discutir la Patagonia con los argentinos porque estábamos distraídos la guerra del Pacífico. O sea, no son pavadas estas. ¿eh? Ah, no, mirá, somos los chinos, nos gusta tener una base, todas esas tonterías. Bueno, esto hay que discutirlo del interés nacional. Y yo no veo aptitud intelectual en este gobierno para estar discutiendo esas cosas, no hay hoy salió un artículo de recomiendo su lectura no porque es lo que piense pero al menos empiezan a discutirlo creo que es pinedo y el petizo pinedo y cisneros el que era el segundo en la época de salió la nación me parece que vale la pena al menos lo empiezan a instalar a raíz de esta historia de sumarnos al, al, al el BRICS los BRICS. bueno hacen un planteamiento eh, eh, como Perón decía que la verdadera política es la internacional y, y la nacional del cabotaje me parece que desde ahí tenemos que empezar a entender si China es ganador es también alineado si China es un gran perdedor, estamos en un lío grande ¿eh? porque de un lado están los británicos de otro lado están los chilenos
1: Quería decirte que, un, una cosita con respecto a lo de Trump que dice Guillermo eh, Trump fue, o el, o o La gente de Trump la que permitió el perfecto. endeudamiento que recibió Argentina en, en la política. Pero, pero
2: de ninguna manera, eso es un análisis, con todo cariño, muchachos, esto es una reunión de cuadro político. ¿Cómo va a ser que
0: vos vas al Fondo Monetario, puede ir su préstamo desde...
3: Cuando alguien encuentra que te preste plata, pero esto es una cosa película si precisamente el gobierno peronista se caracteriza por
2: darle plata a todo el mundo como préstamo. Allá tenés algún empresario. Decirle que día se puso triste porque le prestó plata al banco. Es ridículo esto. El problema es nuestro. O sea, ¿que vos qué querías? Que Estados Unidos dijera, no, no te presto porque... No, no la es, pregunta pero...
1: mía es... Hombre, lo, que, no, lo que te quiero decir es, eh, si estás alineado con Trump, pero Trump gusta más del macrismo que nosotros, ya, de nosotros. De ninguna
2: manera, eso. eso como vos te alineás. De ninguna manera, estaba, eh, Macri celebra el triunfo de Trump con una señora que se llamaba Malcorba, con un telegrama que no tiene antecedentes en el mundo. Felicita al nuevo presidente diciéndole que es una pena que no ganó su contendiente. Ese fue el telegrama de felicitaciones de la Cancillería Argentina ante Macri. Y la relación de Macri con Trump es pésima desde que Trump lo echó a Macri del puerto de Nueva York, muchachos lo saben todo, esto... Ya me, a mí me lo contó Franco Macri esto, ¿no? está bien. La anécdota la conoce todo el mundo. El último que le dijo, te vas, fue Trump.
1: ¿Cómo era ¿no? No, no conoce, pasa, no bueno, la anécdota? No la conozco, no la conozco.
2: después te la cuento.
1: Lo que quiero decir
2: es que lo que ocurre en esta distinción que vos estás haciendo, este, Guillermo, lo que sí es cierto es que la Argentina es uno de los pocos países... Uno de los pocos países que tiene un viejo prejuicio antinorteamericano. Digo de los, de los pocos países de América, un viejo prejuicio antinorteamericano. Es porque... ¿No? Escuchar, no digo esto. Sumado eso a posiciones de Trump con respecto a otras cuestiones, no a la relocalización de su industria, no al cinturón de acero, a otras cuestiones, es lo que ha hecho que haya una especie de, de, de fulguración que la importancia de que no gane Trump. Lo cual es totalmente, digo, esto es, forma parte de un prejuicio, digo. Mirá, después va a venir debido que sabe de estos temas, porque él, él fue amigo de Kirchner, fue funcionario, pero yo no soy, yo era un porteño igual que vos, así que soy, ahora estoy en la provincia de Buenos Aires, pero yo fui funcionario de Kirchner. Y me acuerdo una anécdota con Cristina, que le digo, usted está, siendo, usted está contenta porque aquí va a ganar el negro Obama, y entonces Cristina me decía, ¿qué quiere usted que gane? Y tiene que ganar McCain, el que tenía. Y me decía, dos fascistas me aguanto en mi gobierno. Me dice, uno es usted. Ah, le digo, mire qué bien. Y el otro, y adivino, usted y su marido. Porque Kirchner también quería que ganara McCain. Con los demócratas siempre nos fue mal. Cuando yo le digo en alguna charla que Brannen era demócrata y un filo marxista, no lo pueden creer. Braden era un filo marxista, lo mandaron a la Argentina a convencer al Partido Comunista para que... Bueno, viejo, a la Argentina con los republicanos nunca, no le fue mal. Y no nos fue mal con Bush, incluido lo de Mar del Plata, que fue un tema difícil para ellos, ¿eh? muy difícil. Porque trajeron a su presidente y... ¿Está bien? Y sí, está bien, nos plantamos, hicimos lo que había que hacer. De hecho, pero, las reglas no, las hacen los demócratas, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo. Por eso, esta tontería de pensar que los intereses nacionales se dilucidan en función no sé de qué alineamiento, bueno, es una no estupidez, va a tener que reflexionar en función del interés nacional. Y Trump era obvio que era lo que necesitaba la Argentina. De hecho, el que se da cuenta es el mexicano. Por eso la transformación que hay de AMLO. Y termina AMLO diciéndole a los norteamericanos en la última reunión de amigos. La reunión de amigos significa los tres presidentes de, de lo que es el UCTA y el NAFTA. El canadiense, el primer ministro y los dos presidentes. 15 minutos, no, menos, 7 minutos cada uno para hacer un discurso. Se encuentran, no sé, cada tres meses, cuatro meses en Washington. El discurso de AMLO es. Ahora que ustedes están peleados con los chinos, nos viene muy bien. Desarrollen la manufactura en el sur de México y nosotros tenemos mercados que son ustedes y le dejan de comprar a los chinos. Curiosamente, Ambrose dice un discurso que aparenta ser muy antiimperialista porque habla a favor de Cuba, a favor de esto y de lo otro, pero cuando termina, dice, es hora que Estados Unidos permita el desarrollo y bajo la égida de Estados Unidos construyamos... Una Latinoamérica unida, etcétera, etcétera. Ese es el discurso. de. La pregunta es si Argentina vuelve al concepto de América para los americanos, sin entender que los americanos es Estados Unidos, sino que somos América. Porque con esa concepción, los que no son, América, los que no son americanos son los anglosajones que entraron en Malvinas. Esta es la realidad. Entonces, América para los americanos es nuestro territorio. Ahora, este es un debate que tenemos que dar. Porque este gobierno, como el anterior, están embelezados con los chinos. Y la verdad es que la primera vez que yo llegué a Angola, había todo un barrio construido por los chinos, y los angoleños, pero saben los saltos que pegaban? Hasta los obreros fueron chinos. Bueno, esta historia de los chinos hay que revisarla ahora. Si en realidad lo que quieren es reconstruir un alineamiento internacional de conceptualizaciones raras o porque no podés encontrar un mecanismo de diálogo con los norteamericanos yo le digo, miren, hay que leer también al perón del 52 al 55 ¿eh? porque el perón del 52 es el que va a hacer el contrato con la California la California,
1: exactamente
2: entonces hay que leerlo, es el perón que dice que por lo menos tenemos que producir lo que se consume, cada uno de nosotros ¿Está bien? es el perón del Congreso de Productividad que nos volvió a pasar exactamente lo mismo en el 2012. Exactamente lo mismo que le pasó a Perón en el 52, nos pasó a nosotros en el 2012. Lo que pasa es que la interna la termina ganando el progresismo con Kicillof. Entonces las conceptualizaciones que se instalan en el gobierno, y sobre todo en los dos últimos años, la discusión es por la devaluación. Ahora está claro que la devaluación de enero, de enero del 14, ya hay un funcionario de aquella época también, fue planificada por Kisilov y ejecutada por Kisilov, innecesariamente le echaron la culpa a Languren. ustedes se tienen que acordar 6, 7, 8 diciendo no, pero a langure que compró 200 millones de dólares y entonces toda esa pavada que dijeron tiraron la piedra y escondieron la mano típica conducta progresista y siguen haciendo exactamente lo mismo no hacen política de cara al sol mienten y hay un límite para la mentira hay un límite y este límite se está alcanzando ahora. Esto está muy claro. La discusión sobre la ciudad la venimos dando hace muchos años. Muchos años. Antes que la policía fuera a la casa de Cristina. O sea que el desencadenante de que esta ciudad tiene que dejar de ser esta estupidez de autonomía resulta que tiene ahora relevancia porque fueron a la casa de Cristina, muchachos. Hay un límite para que los cuadros políticos no hagamos política como corresponde que la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene que dejar de ser autónoma, lo venimos discutiendo en el peronismo hace varios años. Bueno, ese fue el acuerdo de Menem con Alfonsín. Ese fue el acuerdo del peronismo porteño, de Valdés, de Arguecho, de Alberto Fernández, toda la vieja victoria ¿eh? con la cooperativa. De un lado estaba Ibarra, del otro lado estaban los radicales, y de este lado estaban estos muchachos que hoy están en el gobierno. Sorpresa, Yo me escuchaba pero entre, entre ellos. Lo que, pero que sí? digo es... Lo sí. pasa que vos sí fuiste más de la la, todos ellos. Quiero decir algo, sí, es cierto. Pero, ¿Pero ese acuerdo fue con Menem, perdón, no quiero... No, no, no. el acuerdo fue por la reforma. Aquí... Pero el que la auspiciaba acá fue el ala de Victoria, que son estos muchachos que hoy están en el gobierno.
1: Victoria sí. Peronista, vamos a decir, una agrupación de la década del 90, ¿no? 80, 90. no
2: era la columna de Grosso, tenía dos,
1: exactamente, la de, Toma, de la de
2: Toma y, y, y la de Argüello, Alberto Fernández, Valdeto y el ¿verdad? fútbol también, no el fútbol no, era externo, las dos de la, Grosso, la era externo
1: pero apoyaba, exacto, exacto. No, che, claro. che guille y bueno yendo más a la política doméstica, ¿cómo es la situación actual y cuál es tu proyección en términos te voy rápido porque sé que sí, tenés que ir? tu proyección política en estos tiempos y
2: esto es un asco nació como un asquete y ahora se consolidó poniendo a los mismos funcionarios que podían ser de Macri, si quedaba alguna duda que son lo mismo, ya no quedaba ninguna, Danielito Mars y, 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 y Rubí no queda duda, lo mismo que pasó con Boric, lo mismo que pasa con Petro lo mismo que pasó con Lula y con Dilma, ahora queda acá, Alberto Fernández es el que más defiende al primer ministro de economía de, de Macri. Está bien, es el que más lo defiende, dice, bla, ahora, bla, van bla. A, ahora van a ver un verdadero keynesiano, bla bla bla. prat no fue ministro de economía de Alberto porque lo fue de Macri. Si no hubiese sido perfectamente ministro de economía, son lo mismo, piensan lo mismo, son la escuela austríaca, no tienen nada que ver con nosotros.
1: Nada que conocer, ah, pero con... ¿y cómo, ¿Cómo construimos una situación? A ver, ¿cómo se construye la situación del peronismo a partir de todo esto que describís y tu visión? Bueno,
2: ahora, ahora está una cosa muy interesante que está pasando. Nosotros hicimos un acto el sábado de la Ferreira la verdad que es muy interesante. Estamos los peronistas como nosotros, que somos de las tripas peronistas, y ahora están los que se autoperciben peronistas. Para nosotros es extraordinario que se autoperciba peronista. Es extraordinario. Si se autoperciben peronistas, como nosotros no hacemos ningún análisis extraño, en la medida que dicen, se a cantar la marcha, venga, se suben al camión. Ahora, un gobierno para ser exitoso solo tiene que hacer un plan económico peronista. Hay un plan económico peronista. Este gobierno lo va a hacer y no lo va a hacer. ¿Y incluido, incluido con Cristina mire eh, muchachos, es, la realidad es la realidad, la interna se definió en el 12 estiramos el 13 y enero del 14 Kicillof devaluó y cuando devaluó ya está, pasamos otra vez al esquema especulativo-rentístico los dos últimos años de Cristina, los cuatro de Macri y lo que va de Alberto es el mismo ciclo económico
1: vos esto hiciste es... una presentación del plan económico peronista hace por, por, algunas semanas sí. ¿Cuáles son, tenés que ser sintético, ¿eh? los, los ejes más importantes de ese plan?
2: Mira, es, es obvio que es como se construyó la década ganada. Vos tenés que recaudar más de lo que gastás y tenés que venderle al mundo mucho más de lo que le compras. ¿Para qué? Para vos tener equilibrio fiscal. Si vos recaudás más de lo que gastaste, sobra la plata para pagar los intereses de la deuda, pero te sobra el peso. Por lo tanto, vos tenés que tener un gran superávit comercial para que entre otras cosas que haces, aparte de gastar el turismo, en esto y aquello, puedas cambiar esos pesos por estos dólares y pagar los intereses de la deuda. Esto es así de fácil. A partir de ahí tienes que hacer un magno acuerdo social. Y hay dos o tres temas que son muy importantes. Mira, la verdad tengo. Dos o tres temas que son muy importantes. Uno es, ¿cómo hacemos para tener superávit fiscal primario? No hay alternativa, en el único lugar donde hay rentas extraordinarias, no esta estupidez de Guzmán, de ganancias extraordinarias, eso es una estupidez conceptual, eso no sirve para nada. En el único lugar donde hay rentas extraordinarias, de rápida apropiación por el conjunto del pueblo argentino, es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hay que hacer una, rem, hay que hacer una ley de arrendamiento, Bajar el costo de los alquileres, sobre esos costos de los alquileres que bajan se pueden subir las retenciones, y ahí aparece la plata en dólar que vos necesitas para los compromisos. Y la otra renta, el de la energía fósil, no puede ser, después del esfuerzo que se hizo, que quieran aumentar las tarifas de la luz, y no se dan costo, muchachos, el periodismo es el costo especial. de oportunidad, contestó Aranguren a la pregunta
0: del flaco Gioja. El flaco Gioja le preguntó en el Congreso cuánto vale el costo de la, del costo de la energía, y contestó costo de la oportunidad. ¿Qué, qué quiere decir esto?
2: No fue en el puerto cuánto pagan, eso es un disparate. Pero lo que pasa es que algunos compañeros nuestros, eh, Guillermo, nos dicen, no, es lógico, que los que más tienen, más paguen en el tema de la... Esto es, termina mal esto de la, de la segmentación. Esto va a terminar mal. ¿Sabe qué pasa? Si vos no haces costos, no sabés si está caro o está barato, y por lo tanto están mintiendo. Lo que hace Alberto Fernández, sistemáticamente, es mentir. El problema es que la mente Cristina también. Porque... A mí me tocó presidir la Comisión de Economía del Partido Justicialista durante mucho tiempo, el gobierno de Macri, y yo fui el que le pasé esa pregunta a Gioja. Está bien, esa pregunta que hace Gioja salió de la Comisión de Economía. Ahora, cuando nosotros abordamos el tema energético, Kisiló dejó de venir. Y la gente de ellos también, porque con las tarifas no se metía. Galito tendrá que ver porque son patagónicos, ¿está bien? y entonces cada uno acá está tratando de ver ah muchachos, pero si vamos a hacer política en la Argentina y económica en función del nivel de tarifario que tengo que tener porque no tengo soja no tengo mina no tengo bueno leito es un lío Quintero no era así eh Quintero cuando subía la nata se armaba un lío bárbaro ¿eh? una, y pregunta, los españoles. una pregunta que te hago respecto del tema de la a la muchacho no puede ser que no de la de si no no se hace costo las cosas no pueden estar baratas o caras ¿cómo sabemos que claro. están baratas o caras si no hacemos costos? pero aparte lo hizo el gobierno peronista lo hice con los datos de Bulgaroni sale 35 dólares y en ese momento la amortización era offshore porque todavía en el, el, el gas estaba recién apareciendo a 35 dólares de exploración y de explotación el petróleo es gratis ¿estamos acuerdo? De la misma manera que para un cartonero que pasa ahora recogiendo cartón, el cartón es gratis y es su esfuerzo, se llama economía de recolección, el petróleo también es economía de recolección. El petróleo es gratis. El costo es encontrarlo, pinchar donde corresponde y sacarlo. Cuando vos sacás la materia prima, cero. No vale nada. Vale, encontrarlo y sacarlo, igual que el cartón muchachos la diferencia es que los muchachos caminan 12 horas, cuando la encuentran, ¿qué hacen? Lo agarran, nadie le cobra algo a cartonero por el cartón, bueno, Ma lo Ma mismos... Ma Macri, Macri le quería cobrar en su momento, claro, lo mismo, eso lo inventó vale también, lo
1: mismo que le daba el uniforme, todo eso fue el gorro Valé, lo, y le daba no, la, no, la cosa... No, lo que decía Macri, Macri decía que la basura valía plata. Sí, está bien, pero la recolección ellos lo ampliaron, incluso con el gordo Valdés, porque es la ley de. Gordo una gordo.
0: pregunta
2: que te quiero hacer respecto al tema de la renta de. esto es muy importante que se, porque si no, no tenemos este costos, historia, ¿no? si no tenemos costos, no podemos decir que está barato o está cara. Le están mintiendo al pueblo. Comparto no, no, Exactamente es eso. lo mismo que hizo Macri, con una diferencia. Macri, su tarufazo sobre muchachos que habían comido algún tiempo y que todavía tenían ropa. Ahora nuestro pueblo tiene hambre y no tiene ropa y le vas a hacer un tarifazo de una envergadura tal que los vas a matar. Porque cuando vos mandás a 3 grados a un cuerpo que está comido y más o menos vestido, el tipo se lo aguanta. Cuando vos lo pones en 5 grados sin comer y desnudo, que como está ahora el pueblo argentino, lo vas a hacer pedazo. ¿Y Cristina qué quiere hacer? que sale explicando que en realidad no va a ser este tarifazo hasta que no hagamos costos, no. Esta es la verdad. Y como dijo el español, es
1: triste, pero no tiene remedio. Y dice, ¿y cuáles son tus expectativas electorales?
2: No, mira, yo di hoy una charla en la Universidad Austral. Y entonces, estábamos con Valdés, el del vidrio, estábamos con Chaliú, el secretario de Comercio también. Y entonces, como estábamos en la Austral, conté la parábola de, del agua y el vino, que todos los conocemos. Ahora, resulta que se termina, se termina el vino y María le dice a su hijo... Sí, se quedaron sin vino. Y Jesús, Dios le dice, Madre, ¿qué quieres que haga si todavía no llegó mi hora? Todavía no llegó mi hora. Inmediatamente la parábola dice, que ella fue a hablar con los sirvientes y le dijo vayan y hagan lo que él les dice. Y entonces fue ahí el Hijo de Dios, Dios, y le dijo, junten agua, hagan esto, le hizo los pases mágicos y lo transformó en vino. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Dios no sabía que era su hora. La que sabía que era su hora era María. Él no lo sabía. Él dice, pero madre, ¿qué quiere que haga? No, me mi hora. Y la madre, la pregunta es, ¿quién sabe cuándo es la hora? Y creo que María acá es el pueblo. Porque acá viene, venimos a otro tema, al menos los creyentes. ¿Cuándo hay misa. ¿Hay misa solamente cuando el cura la dicta o tiene que estar la asamblea? Si no está la asamblea de Dios, ¿hay misa? Es muy interesante, los peronistas es obvio lo que decimos, ¿no?
1: Bueno, yo bueno,
2: se si lo bueno, el problema que tenemos. Dos años de gobierno y hay un montón de compañeros que esto no lo han discutido. Porque yo sí tengo a Pimpi, que es agnóstica, pero lo hemos discutido hasta el cansancio. Si te Pimpi acá te diría, no hay misa... Sin la asamblea de Dios, sin la eclesía, sin la asam... Entonces, hoy, ¿cuál es el futuro que nosotros tenemos como espacio político? El que diga la asamblea de Dios. Yo no sé si llegó la hora. Si no llegó la hora, esta es mi hora. De decir lo que nadie dice, que como me acaba de contar el amigo Morat me dice, ¿vos te acordás cuando nos dijiste hace 30 años atrás? Ojo por ser dependiente del Estado, muchachos, háganse un conchavo por fuera del Estado, o en los lugares del Estado que ya son de línea, porque si no, terminan validando cosas que no tienen que validar. Yo sé no, que es y cierto. Y esto, esto es lo que nos pasó, muchachos. Ahora la política, son todos muchachos distintos, no están la valija vendiendo. No son libres. Y el peronismo es la construcción de hombres y mujeres libres. Que dimos testimonio que te vas a morir de pie antes de comer un pollo de rodilla. Antes de comer un pollo de rodilla. Pero resulta que no. No hay hombres y mujeres libres. Me llamó un compañero hace cuatro días y me dice, Guillermo, tenés que sacar un comunicado. De respaldo a Cristina le digo, por, así mejorar tu situación procesal y yo hice un silencio y le digo, oh, vos sabés que si estamos cara a cara te doy un bife y entonces me dice sí, discúlpame. se dice el pecado, pero no el pecador. y después no pude dormir por dos horas porque es, es casi un hermano es un amigo, combatimos espalda con espalda por esto es un gobierno de cagones si ninguno de estos estos que están en el gobierno ahora son los que no trabajaban en el gobierno hacían cositas, si no, decime que hicieron esto el que laburó es el que va a venir después él se laburaba Julio, si los, digo, que no, decirlo, que se los que laburaron terminamos todos mal pero orgullosamente mal orgullosamente mal como los que no laburaron y hacían cositas, porque en un gobierno tienen que estar todos. Ahora son los que están, y este es el gobierno que tenemos. Y aquí estamos, haciendo estas estupideces. Estaba clarísimo que a la salida de Macri, o vos te quedabas con la plata de los jubilados y los pensionados para ahorrar los compromisos, o ibas como corresponde, sin violentar el derecho de propiedad, por el flujo de la pampa húmeda. Como no fueron por el flujo de la pampa húmeda, ahora van por los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los discapacitados y toda esta porquería que estamos viendo. Y está claro que el peronismo nunca hambrió al pueblo, nunca. Esta es la primera vez que hay pretendido gobierno peronista que está hambriando al pueblo. Bueno muchachos, llegó el momento de decir basta. Si voy a decir cuáles son las apetencias electorales ninguna, no sé, estamos como viste no sabemos si llegó la pero hora vas a estar dentro del frente
1: de todos por afuera a... no,
2: no te... yo no tengo nada que ver con el frente de todos es una menesunda de radicales socialdemócratas todas esas cosas que siempre fueron antiperonistas siempre, pero ¿Ay? siempre anti... mira hoy están la mayoría de los que hablan son los que estaban en contra de nuestro gobierno a mí me falta el juicio del INDEC que en algún momento me lo van a hacer en ese juicio del INDEC, la única prueba que presentó Stornelli es un trabajo académico de Kisilov, cuando inventó esa porquería del índice 7 provincia. Eso lo hizo Kisilov, muchacho. Esta es la verdad, eran opositores a nuestro gobierno. Entonces, terminemos con esto del frente de todo, que eso no hay nada de peronismo. Ahora se empiezan a autopercibir peronistas. Despacito se empieza el autoparcí. Sí, y yo lo... le digo bienvenido.
1: Al mismo alguno... que
2: canta la marcha, a mí me encanta.
1: Lo tenemos ya en línea, ¿no? Lo tenemos en línea a Julio Bebido. Ustedes lo pueden ver acá atrás nuestro, ¿no?
2: Julio, pará, vamos a hacer una palabrita con Julio.
1: Julio, ¿estás ahí? Hola, Julio. Hola, hola. No. A no, ver. No lo tiene cerrado ya No, no lo tiene cerrado. Es de acá, pero no es de acá muchachos, ¿eh? El eh, de Rosario está moreno, mira. Bueno, lo vamos esperando, mira, Julio. Un poquito qué? de paciencia de verdad, la buena. cuestión técnica. ¿Se
2: parece ¿Es que a qué había? lo estoy mirando mal? ¿O, o es parecido a es qué había? Que está en la puerta. Eso bueno. es Chiavi, eso es Chiavi. ¿Ese
1: es Chiavi? Es ¿O no? No, no, si no diría así sobre Chiavi, ¿no? Eh... Te quiero decir algo. ¿Es sí, sí, muy parecido. Ahí estamos hablando un poquito de la cuestión técnica, Julio. Guillermo, eh, una cuestión sobre
2: la renta de la tierra. Este, el CET, un departamento que se alquila en la ciudad de Buenos Aires el que lo alquila saca el 3, el 4% en dólares en el año, el 3, el 4, el 2, y le hace un esfuerzo enorme al inquilino pagarlo. En el campo, en la tierra, están sacando el 40% de la producción, porque lo hacen los sin tierras. Esos son los mismos que se reúnen en el bar a la noche a jugar al, al, al póker y tomar whisky y hablan de que pobre no puede ser, lo que no trabajan y qué sé yo y son los que tienen 20, 30 mil hectáreas alquiladas a los que sí trabajan, y son los que se llevan la parte central de la tierra. Con esto es un problema, uso.
0: con un tema técnico
2: central, porque esa comparación que él hizo es correcta desde el lado de la rentabilidad. No es correcto técnicamente comparar un departamento con la tierra, porque la tierra no se amortiza, y el departamento sí, con lo cual es un mamarracho. Miren, muchachos, en el sistema capitalista no se retribuye el título de propiedad. No se retribuye el título de propiedad. Se retribuyen los factores de producción. Por eso nosotros, que somos honrosos defensores del derecho de propiedad, le decimos a los terratenientes, nos metemos con tu flujo, no con el stock. No somos grabois que quiera hacer una reforma agraria, una cierta estupidez que no sirven para nada. Nosotros le decimos muy fácil, bajar el costo de producción, cuestión que te pueda subir las retenciones. Cuando te subo las retenciones al máximo posible, ahí están los recursos para ahorrar los compromisos. Es muy sencillo. ¿Y cómo generar rentabilidad empresaria? Bajando el costo de los costos, que es el costo de la energía. La, nos pusieron a todos idiotas. ¿Cómo puede ser que aceptemos que aumente la tarifa sin hacer costo? Si el ABC del de peronismo es hacer costo. No, bueno, peor que eso, compañero, que te dicen, sí, sí, la energía está barata. Pero barata respecto de qué? No, pero no son, compañeros. Eh, no, no, son, compañero. no pero bueno, es que se, llegarán las mentiras de los que conducen, entre comillas, muchachos. Esto tiene que ser el ABC. Y cuanto más lo hablemos, más vamos a poner el manto protector sobre todos los compañeros. Más se va a poner el manto protector sobre todos los compañeros, incluido el que está ahí, y no sobre un solo compañero. ¿eh? No sobre uno solo, porque el peronismo siempre fue un proyecto colectivo. ¿Está claro? El peronismo siempre fue un proyecto colectivo. Entonces hay que ponerle el manto al que está ahí también, porque se laburó como un negro, hizo todo lo que había que hacer en un proyecto colectivo, ¿Está bien? para que ahora vengan unos giles a decir, oh, volvemos mejor, pero déjate de joder, ma, déjate de joder. Yo sigo en el frente de todos, ¿eh? Ahí y para la última preguntita, ese es el problema, por eso no dormí de noche y yo duermo bárbaro. Puede ser, Puede ser. ¿cómo se para dormir de noche? Es mi contradicción. Estoy la a... la Estoy ¿Qué? esperando ¿Qué? que Cristina salga contra el plan. Pero dejate de joder si es esto. Es esto. Ella es no es sé que No me enojo, querido. Desde la devaluación de Kisilov, es esto. ¿Qué hizo Kisilov? Devaluó. Fue arreglado con el Club de París. Fue a arreglar con Sol y fue a con los fondos de Buitre. No pudo arreglar con los fondos buitres por un detalle menor. Un detalle menor. Si no hubiese arreglado con los fondos buitres. Desde el momento que se hicieron amigos de los mercados, gobierna la socialdemocracia. Después tuviste dos años de Macri, bien oligarca, que se metió con el precio de la comida. Y después vino el fondo y ya se hizo neoliberal. Y ahora volvió la socialdemocracia. Mirá, la globalización, muchachos, no la hizo la marga de Thatcher y Bush padre. También la hizo Felipe González. Alcalde que venía a hacer lobby con Menes era Felipe González. ¿Con con Macri? Presidente del Partido Socialista Obrero Español. Un socialdemócrata hecho y derecho. Son lo mismo. Son la escuela austríaca, Son una porquería.
1: O en el léxico de, de Debido, son una basura. <risa> ahí, ahí. Ya lo, ya lo estamos conectando ahora. Sí, se saludan y dice se va porque tiene un compromiso. Sí, ya ahí justo me lo, lo vi subir al Leo Duba por ahí. Eh, al amigo la economía popular dale, mirá. Eh, la economía popular esto que se nombra, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema? para el peronismo muchachos
2: hay una sola economía y todo es popular cuando asumimos en el consejo nacional estoy hablando marzo por ahí el 2016 estaba el chino navarro levanta la mano, estábamos todos los consejeros nacionales, levanta la mano y dice presidente, en ese caso de la Gioja nosotros queremos la Secretaría de Economía Popular. Y yo tal levanté la mano y digo, presidente, en, el, en un gobierno colonista hay una sola clase de economía, la popular. ¿Yo que soy entonces? ¿Gorila? ¿Hago economía para los gorilas? ¿Cómo se entiende esto? Entonces chino Navarro bajó la mano y dijo, retiro la propuesta. Déjese de joder, hay una sola economía al servicio del hombre, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Todos los demás son boludeces. Para engañarnos, gracias muchachos Pará, pará, saludarlo a Julio, que ahora sí lo tenemos. Saludad.
0: ¿Lo tenemos? Saludad,
1: saludad. ¿Julio está ahí? Saludad. ¿Cómo estás,
0: Julio?
1: Todo bien, ¿cómo te va viejo? ya un gusto. Mucha
0: suerte para, para
4: esta etapa nueva de
0: Identidad Colectiva.
1: Bueno, gracias, gracias Julio. Eh, ahí estamos, parame un cachito que estamos subiendo un poquito el volumen, de subimos el volumen de la tele, no sé dónde por dónde está saliendo, bueno muy bien, eh, Julio, un poquito, haceme nada para romper el hielo, cómo ves la situación de todo esto, de lo, fair, de lo que está pasando con la persecución política y demás que a vos te involucra, con un dato voy a decir, ¿eh? voy a decir un dato que hoy me di cuenta eh, azarosamente a la mañana, ¿Vos sabés que el único ministro que está siendo juzgado por este causa que la llaman vialidad es Julio de Vido? Sí, sí, lo sé, sí, Es el único ministro, una cosa extraña, ¿no? Ningún jefe de gabinete es medio medio raro. Sí, sí eh. Sí, en realidad. Dani lo explicó muy bien en
0: la nota que escribió el domingo. Eh, yo no lo ve en términos políticos, ¿no? Eh, me da la sensación de eh, que esta justicia, que es herramienta, clara herramienta del macrismo en términos políticos, pero que viene de poderes que son ajenos a, a lo que pasa en la Argentina, eh, hay algunos que somos target, claramente. También, sea lo que quiere decir en inglés, el blanco. Eh, y otros que por distintos motivos, o porque son, eh, digamos, o, o de récord de los medios, o porque tienen buena relación con la embajada, o porque, este, qué sé yo, este, no, no tomaron medidas que afectaran los intereses fundamentalmente de Clarín, evidentemente este, tienen otro trato y no son perseguidos. Eh, claramente, el, el, el delito que me imputan no se podría haber consumado nunca sin la colaboración de la, del ministro de Economía y el ministro jefe de gabinete. Claramente, porque de un lado provienen los fondos y el, el otro los aplica. No simplemente lo que hago es cumplimentar las leyes que están en, el, en la ley de presupuesto, donde están las obras. Eh, estaban las obras que se iban a ejecutar, y que por cierto fueron muchas, casi 14.000 obras y mil millones de dólares. Eh, no sé yo, me, me parece que es muy evidente eso, de que no, no, estamos todo, no es todo lo que pueden llamarse quimerismo o. digo hablando de tiempo pasado, porque nosotros hoy hemos sido brutalmente expulsados también del quimerismo por distintas actitudes que. Eh, se fueron viendo y tomando después, inclusive desde el 2015, y te diría: eh, hay un punto de quiebre cuando fue la devaluación del 2014 y, fundamentalmente, luego no de IPF, cuando asume el, el IPF, ahí ya empieza, empezamos a, a quedar al margen, eh, de, digamos, del proceso de decisión política, ¿no? Eh, digamos, simplemente. Ejecutora del presupuesto, pero perdimos el peso político que tuvimos diría, hasta el 2010, el 2012. Eh, una regla que está ahí recién, este, me describe también en el mismo programa, en el 2012 hay un cambio de rumbo. Eh, y bueno, eh, por ejemplo, él mencionaba que él, pues, yo formé parte durante los 12 años del Consejo Superior de, no, no, del Perú y ya en 2015, aún antes de que empezaran a perseguirme me de dejaron afuera. Eh, esto obviamente no podía hacerse sin el consentimiento de, de la conducción del quimorismo, claramente, ¿no?
1: Este, de Cristina, específicamente. Ahí, Gustavo Moroto, te quiero hacer una preguntita. Hola Julio, ¿cómo sí. te va? Eh, ¿Cómo te va? Lo que, lo que
2: quiero decir es que, de nuevo, vos que sos un experto en este tema es el tema de la el tema de la energía ¿no? más allá del loft que después vamos a charlarlo con más detenimiento las obras y yo creo que esto lo que es una persecución a las obras que se hicieron y dónde se hicieron lo que te quería preguntar es con el tema de la energía volvemos a insistir en esto eh, Guillermo decía no los compañeros no pero sí hay compañeros que equivocadamente y desde de, no a la conducción de la base te dicen y, sí bueno es lógico los que más tienen tienen que pagar más y volvemos a este tema no sabemos cuál es el costo cuál es la ganancia que tienen que tener sobre ese costo y lo que representa la posibilidad de tener una energía barata una energía que no esté dolarizada eso me parece que es un punto central
0: Mirá, eh, creo que eh, quiero eh, plantear claramente cuál es mi visión eh, de, de, de cómo deberían manejarse eh, económicamente el país en términos eh, de, de tener un futuro posible dentro de lo que ideológicamente se denomina peronismo. Eh, yo, eh, me no hablaba de una economía peronista, una economía popular, yo coincido con él en que no hay dos economías. Eh, cuando eh, a mí me querían imponer desde todos lados, desde dentro del gobierno, desde las empresas distribuidoras eléctricas, cuando a mí me querían imponer eh, la tarifa social, ya le decía no, la tarifa social no es una tarifa, eh, digamos, eh, eh, más barata para el que no tiene, es un servicio diferente. Que a eso es lo que apuntaban fundamentalmente las grandes empresas distribuidoras y generadoras de energía. Yo creo que no hay una Argentina viable en términos de un proyecto, un plan de gobierno si no se recupera, eh, el sector la, las partes vitales del sector energético para el Estado Nacional como tampoco la va a haber si no se recupera el manejo del comercio exterior. No hay salida para la Argentina en un producto nacional y popular si no se toman esas dos medidas y que creo que el año que viene que es un, un año electoral seguramente algún compañero lo planteará como premisa fundamental de su plan de gobierno. Si el comercio exterior no se estatiza por lo menos los medios fundamentales del comercio exterior. Y el sector energético no hay ninguna posibilidad de aplicar una política económica redistributiva, claramente. Hoy escuchaba a, a, a asumir un hombre ahí en el, en el hombre, ¿no? le escuché un parafito, la que decidió para lo no menos este, medirlo, eh, el tipo decía, no puede tener subsidio el que tiene capacidad de ahorro y se refería al famoso apoyo a los, a, los, a los colegas que van y compran 200 dólares a precio del valor oficial y obviamente las grandes empresas compran eh, productos del exterior y lo pagan con el dólar al valor oficial y el de, para él son 200 dólares que el, que el sector medio de grandes grupos de sectores este afiliado a, a los premios administrativos fundamentalmente calculo que algunos también en el sector técnico de las, de las que trabajan en las empresas automotrices o en el sector metalúrgico, compraban los para porque la inflación se lo porta, no porque tenga capacidad de ahorro, eh, ¿para, qué? para poder ir al supermercado el no mes que viene. Entonces, realmente, eh, qué sé yo. Estamos muy preocupados por el por el fiscal Luciani, por el, por el tribunal este que nos está juzgando, porque qué no están los mismos para mí lo que pegaban este y no estamos viendo el problema. Este, nosotros nos, Néstor no, Néstor porque un caprichoso, porque hay que quiero decir que los subsidios, primero los, los instituciones del durante la gestión de La araña, este, y, y Néstor de los no sostuvo y no profundizó, porque él tenía como idea claramente que esa pulgaría de exceso que se daba a las grandes empresas distribuidoras de energía, fundamentalmente, eh, que fueron los grandes eh, beneficiarios del modelo, este molesta, claramente, eh, esa pulgaría, que, y pese a que sus balances los muestran deficitarios este, no son deficitarios, porque fueron los tipos que más plata jugaron cuando ingresaron los recursos eh, que en préstamos nos envió el Fondo Monetario Internacional. Esa plata se utilizó para poder cambiar los dólares con los que nosotros pagábamos las cuentas, de la factura de gas, luz, y fundamentalmente telefonía celular. Eh, eh, los tipos este, usaron esos excedentes de pesos, ahí estaba la... la la inflación de Macri era el primer billete para que pudiéramos pagar la luz y el gas, eh, claramente. Y esos billetes, que después estaban sobrando en exceso, que generaban la inflación y aumentaban los productos de primera necesidad, se transformaban a dólares con los dólares que ingresaron eh, claramente del, del, Banco, del Fondo Monetario Internacional. Y ahí se fundaron mil millones de dólares. ¿Quiénes fueron los jugadores? todos los prestatarios, fundamentalmente, del sector energético y del sector de las telecomunicaciones.
1: Me parece, me parece muy importante lo que decís, porque explicas un mecanismo que es el aumento
2: fenomenal de las tarifas, fue a parar a estos, a la, fundamentalmente a las distribuidoras, había una liquidez, esa liquidez se mandó a la LELIC y le dio un seguro de cambio eh, Macri, para que pudieran retirar
0: esa plata del dólar y la fugaran. Es así, Julio. Exactamente, eh, exactamente. Vos lo dijiste, eh, lo explicaste eh,
4: redondito. Eh, y ahí se está eh, la, la fuga, es decir, se generaron pesos para que la gente tuviera los recursos necesarios, si inflaban algunos sueldos, fuera, para pagar con un enorme esfuerzo, económico, eliminando toda posibilidad de ahorro, de, de esparcimiento, de mejora en la vestimenta, de, de, de la cuestión de la, de la capacidad para educar a tus hijos y demás. Todo eso se lo llevó Milne y Caputo. Vamos a hablar de, con nombre apellido si no. Este, por eso, viste, está bárbaro, viste las cartitas de López con Caputo y todo lo demás, y, y bueno, pero ¿sabés qué pasa? este El problema de Caputo es que, que se plantó 44 mil millones de dólares. Más allá de los 9 millones de dólares que, que le dio a López, y yo lo vengo denunciando desde febrero del 2020 y nadie me dio mi tronco de bola, porque es la verdad.
0: Este, pero pareciera
4: que hay algunas cosas que cuando las dicen algunos son verdaderas reveladas, y cuando las dicen nosotros son pelotines.
1: Julio, a, a, lo mismo le preguntaba a Guillermo, pero a ver, a ver si vos me lo podés hacer un poquito más conceptual. ¿Cómo se traslada todas estas ideas que vos venís diciendo, la socialización de comercio exterior, reforma constitucional, en términos políticos, en la arena política, en la arena electoral, etcétera?
4: Eh, Mira, eh, había un compañero eh, que nos venía a visitar cuando estábamos detenidos, que en realidad era más amigo de este que mío, eh, que era un filósofo, un sociólogo, un tipo muy importante que trabajó en, en la década del 70, Jorge Weiss, ¿eh? Eh, que lo que decía era que, digamos, la cuestión ideológica, la especulación y los planes este, eran, de alguna manera, letra, letra escrita, que lo importante es el movimiento. Y tiene razón.
3: Bob
4: eh, siempre eh, no era un tipo que andaba repitiendo frases de... de de Kelsen o de Horvath, o, este, no. este, ni de Perón siquiera, este, pero ni de Maquiavelo. Ahora el tipo cuando estaba era el príncipe en términos de lo que escribió: era, un, era una máquina de hacer. Esta es la, es la, es la realidad. Hay que salir que eh, cuando vos te toca gestionar, tenés que dejarte de pelo estudiar y ponerte a hacer las cosas y vos tenés que tener un equipo que te ayude a pensar y todo lo demás pero el el famoso eh, razonamiento que hacía Perón eh, del proceso de decisión y resolución de, los, de las cosas en la política el este, eh, observar para comprender comprender para distinguir distinguir eh, para apreciar y de alguna manera apreciar para resolver todo eso no es la superestructura, como podría decir Gramsci, eh, pero la ejecución es obra de la capacidad del dirigente. El dirigente, como decía Perón, tiene que tener el sagrado óleo de Samuel, tiene que tener las pelotas o los ovarios necesarios para enfrentar las dificultades, poner la cara, poner el hombro, su voluntad, y poner en movimiento a toda la fuerza política que lo acompaña. Si no estamos viendo esta, esta decadencia, Monumental que estamos viendo y teniendo, este, en donde cada una de las partes eh, evocan, eh, me refiero a los puntos por el cambio y el frente de todos, evocan este, épicas fatuas eh, y no se ponen y dicen realmente lo que quieren hacer, lo que van a hacer y no se expresan en hechos concretos que mejoren la calidad de vida de la gente, porque ya les decía. Aristóteles, que la política es la construcción del bien común. Bueno, para nosotros, los 107 mil millones de dólares que ejecutamos el centrales de ley, el satélite, el centrales nucleares, la terminación de y de la era el bien común. Todo el tiempo, eh, los sectores medios, fundamentalmente, la burguesía, llorando, criticando a los que habían empezado las obras, en el caso de la Siretá y Atúsa, y que fueron parados fundamentalmente por todos los procesos liberales y neoliberales que tuvo la Argentina, y le echaban la culpa a una supuesta corrupción, cuando en realidad la mayor corrupción era no ejecutar los presupuestos que tenían aprobados por el Congreso. Bueno, acá tenés un pelotudo que sujetaba los presupuestos en el cien o el ciento de lo que tenía asignado, y bueno, por eso me persiguen, claramente.
2: Eh, yo no tengo dudas que es así, Julio
1: y además ese, ahora cuando lo escuchaba Rubinstein ¿no? que me llamaba la atención donde donde dice que va a ser el ajuste
4: y mira todos los presupuestos están todos subvencutados es una cosa absolutamente increíble el tipo se basa en decir los presupuestos están ejecutados, pero están ejecutados en serio o sea que hay una anomia de parte del gobierno fenomenal ¿no?
1: hay una especie de ajuste <risa> autodirigido
4: estos idas y vuelta de Ruiz se interesó mucho, mira más la torre. Era el exégeta de, 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 de Miley y ahora no sabe cómo realinearse. En estos días eh, eh, hemos visto eh, y, y vamos viendo en este inclusive del movimiento nacional y popular como algunos eh, antitineristas este, en, en la época del Macri y nuestros de detractores como van mirando hacia, 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 hacia el finismo eh, no quiero hacer nombre pero con escuchar la radio a la mañana lo vas viendo este, no hace falta escuchar muchos programas ni muchas horas eh, la verdad es que eh, hay, eh, hay, un, hay hay poca consecuencia ideológica poca formación y capacitación de cuadros y, y y, y poner a la gente atrás de los verdaderos objetivos de la sociedad eh, no puede ser solamente nuestra persecución sino tienen que ser también estas cuestiones de la recuperación del comercio exterior, de la recuperación del sector energético de, de poner bacamota servicios el servicio de desarrollo nacional y no para que cuatro vivos a los que le estamos pagando el gasoducto van a usarlo para exportar hacia Europa y así se van a quedar con toda la frugalidad del calle y nosotros vamos a terminar pagándolo este, bueno, estas cosas, bueno, los 20 mil pesos eh, que le han dado a los sectores este, de, de, de ingresos eh, sindicalizados, digamos, de, 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 de trabajadores en blanco. Eh, eh, hoy escuchaba a la presidenta de Arce decir: dice, bueno, esperemos ahora que las empresas estén a la altura de las circunstancias. Y la verdad, que las empresas van a estar a la altura de las circunstancias cuando el gobierno le diga y ordene mediante un decreto de la ciudad un aumento general de salario del 40% para los sectores que salen menos plata, que, que, eh, los, que, los que estén dentro de esa franja. Es, eh, la, de, dice un amigo mío, el doctor Ubeira que la esperanza es la última desgracia de la caja de Pandora este, en la política que la expectativa, digamos y yo la verdad es que no veo en los principales dirigentes de la Argentina eh, un pro, a ver no veo ningún Roca en la derecha y ningún Perón este, en, en el sector nacional y popular, la verdad es que no lo veo el, no, con todo respeto me merecen todos los que están de dirigentes por algo están. Y lo muestran una medianía, una carencia de ideas, una carencia de principios y fundamentalmente de voluntad de acción y de voluntad transformadora. Si eso no se no se revierte, este,
1: bueno, estamos en problemas. Me llama la atención eso. Ahora, nombre. mientras te eh, pregunta, ahora Gustavito Morato, ¿a quién o aquella compañero o compañera que quiere preguntarle algo a Julio? Por supuesto, el micrófono está abierto. ¿eh? Este, solo tienen que levantar la manito y se vienen, nos alcanzamos el micrófono y le hacen la pregunta. Sí, Hugo Morato. No, simplemente que hacía referencia a Julio que me hizo, me parece interesante decir, no tenemos un rock a la derecha. Por lo menos no tenemos una derecha seria, eso
4: quiere decir, Julio.
1: No, no tenemos
4: una derecha que, que no vea ningún Roca, ningún peregrino, y hay tipo de la derecha que, fíjate vos viste el edificio que quiere demoler se lo tuvo ese, estaba casado con Bampista el Ministerio de Obras Públicas lo hicieron los conservadores pero no conservadores como este hijo de puta conservadores en serio que tenían un proyecto de país donde nosotros no figurábamos, muchachos pero, a ver de última se podía debatir y de último terminábamos los tiros, como alguna vez hemos terminado. Pero eh, ese chico García Moritán, es una vergüenza. Demoler es si, difícil, si, si se pregunta, o si no sabes tirarlo si con la gente adentro, sabes por qué lo quiere demoler? Para que la gente no vaya más en movilización, a medición social y corte la calle. ¿De qué estamos hablando? Es tipo de diputado. ¿sí? Bueno, es una vergüenza. Bueno, a eso me refiero. Y bueno, y escuchar a algunos compañeros, digamos, hacer algunos parangones históricos que me avergonzaron, no voy los nombres. La verdad es que nosotros tenemos que respetar el legado de Perón, el legado de Néstor y el de Eva Perón también. Y el de la Cristina, por lo menos como veo yo, eh, hasta el 2012. Después del 2012 es, eh, estamos, en, eh, estamos en problemas serios, que cuando Fusilov y, y, eh, y Galucho dolarizaron el precio de gas en Boca de Pozo, la Argentina cimentó la base del plan de Arangure. Y hoy todavía los, nuestros funcionarios hablan de atraso en las tarifas porque están atrasadas respecto al valor del dólar, del Sport Paris y del metro cúbico de gas en Puerto. ¿Qué te estoy diciendo esto? Que nuestros nuestro dirigentes, no los del macrismo, Dicen que el gas vale lo que se paga en el puerto, un país europeo, para construir Guatán. Y nosotros somos argentinos, ganamos el peso, el costo del gas tiene que estar en peso. Mirá, cuando la mediocridad campea en la diligencia, la decadencia campea en la nación. E esto es lo que estamos viendo. Julio, eh, hay, hay una enorme mediocridad, falta de proyectos y de, vol y de voluntad transformadora.
1: Julio, ahí la compañera Liliana Edlis te quiere hacer una pregunta.
3: Hola, bueno, este, nos conocemos virtualmente de identidad colectiva. Te explico que vos escribís, yo también escribo. Te explico que estoy en un territorio, en un barrio, en la Comuna 3, y que muchos nos preguntamos, muchos militantes de muchos años, nos preguntamos de los indicadores que utilizan, nosotros tenemos un indicador que es la nevera vacía. Tenemos otro indicador que es que un jubilado cobra 86 eh, 36 mil mangos. Tenemos otro indicador que no nos alcanza para vivir, ni para comer, ni para medicamentos, porque todos los medicamentos no son gratuitos, también no funciona como debería funcionar. Y por otro lado, nos preocupa mucho la falta de participación de parte de la, la dirigencia, este, no solamente del movimiento, sino de los referentes y de los dirigentes políticos. En relación a las cuestiones que ocurren en el barrio y en cada comuna, en el caso de capital o en cada lugar que tiene casos, digamos, particulares y locales. ¿Cómo ves esta, esta conexión, esta falta de conexión ¿no? entre la gente que estamos en el territorio y la gente que habla en un idioma que nosotros no comprendemos? No comprendemos las estadísticas, no comprendemos el idioma económico ultra universitario, no comprendemos a la academia que tiene conceptos neoliberales no comprendemos muchas cosas. Lo que sí comprendemos es que no tenemos para comer. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Tenés alguna idea de cómo vamos a resolver conjuntamente el tema de la participación popular, para el poder popular para la comunidad organizada? Es esa es la pregunta. Gracias. Hola. Hola. Eh,
1: sí. Sí, eh,
4: lamentablemente el audio de, no, de la compañera no es el mejor, pero eh, no, no lo que ella dijo, sino lo que llega técnicamente acá. Eh, eh, mirá, eh, te, te digo más o menos de lo que yo pude entender Creo que eh, no se formulan eh, ideas claras porque no es que no haya un plan. El plan que hay eh, no lo incluye, claramente. Eh, Fíjate vos que no es una casualidad que hayan sacado el Ministerio de planificación, con lo cual no te digo que el ministro tenía que ser debido podía ser Juan Pedro Pedico, no, no es quien, quien lleva adelante la gestión. Eh, y a ver, cuando el gobierno no planifica, eh, planifican otros intereses, pero los planes siempre existen, para porque el hombre en su afán de acumular eh, siempre busca este, planificar el futuro propio y el de los demás eh, justamente lo que yo digo es eso cuando a la gente le faltan las cosas más elementales y básicas hay que poner objetivos que conduzcan a resolver ese problema y nadie los, no, nadie los explica porque no están dispuestos a resolver los problemas estructurales que claramente, te lo digo yo están en el sector energético y en el comercio exterior estos son dos nombres que aparentemente son abstractos pero esos dos sectores son los que posibilitan que vos no puedas comprar la comida. Porque el valor del litro de aceite de girasol, el valor del de, litro de nafta y el valor del metro cúbico de gas que puedes usar para cocinar o calentarte está fijado en dólares. Y nosotros estamos eh, cobrando el 90% de los argentinos en pesos. Y entonces ahí se produce un desfasaje eh, que... Eh, es imposible de acortar si no hay un plan eh, de tomar el toro por la casa Y no veo eh, dirigencia, ni de un lado ni del otro, que eh, lo vaya a hacer.
1: Julio, acá dice Liti, gracias. Y, y bueno, ya para ir dejándote tranquilo, porque bueno, ahora seguramente vas a ver fútbol y demás. La última pregunta es esta. Un verso te voy a hacer. ¿Pecasese o Marcelo Gallardo? Eh, voy a ver a Vélez esta noche. ¿Cómo? Voy a ver a Vélez, dijo. Bueno. Julio, muchas gracias como siempre por estar en la entidad colectiva y acá te despedimos con un fuertísimo abrazo. Ah gracias. Oh, gracias, Julio. Abrazo. Un abrazo grande para todos los
4: compañeros.
1: Bueno, ha pasado por acá, por Identidad Colectiva, como muchas veces el compañero y amigo Julio De Vivo.